0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 24장 24절에서 27절입니다. 소일 후에 벨릭스가그 안에 유대 여자 두루실라와 함께 와서 바울을 불러 그리스도 예수 믿는 도를 듣거늘. 바울이 어이와 절제와 장차 오는 심판을 강론하니 벨릭스가 두려워하여 대답하되 지금은 가라 내가 틈이 있으면 너를 부르리라 하고 동시에 또 바울에게서 돈을 받을까 바라는 고로 더 자주 불러 같이 이야기하더라. 이태가 지난 후 보르기오 베스도가 벨릭스의 소임을 이어받으니 벨릭스가 유대인의 마음을 얻고자 하여 바울을 구려하여 두니라. 아멘. 바울은 총독의 법정에서 자기에게 덧씌워진 거짓 모함에 대해 진상을 증명하는 자기 변증을 했습니다. 바울이 진실을 밝힌 것입니다 바울이 밝힌 진실 앞에서 대제사장 아나니아를 포함한 대규모의 고발단도 그들에게 고용되어 자신의 세치혀로 바울을 로마 제국의 실종법으로 올가며 사형 판결을 이끌어내려 했던 웅변과 도둘로도 모두 침묵할 수밖에 없었습니다 벨릭스 총독 역시 바울의 진실을 알았지만 의도적으로 묵살한 채 확실한 기약도 없이 바울에 대한 선고를 연기해 버렸습니다. 그동안 오래도록 자신에게 정기적으로 많은 뇌물을 바쳐온 대제사장 무리의 반발을 그 자리에서 사지 않기 위함이 첫 번째 이유였고 바울에게 돈이 많으리라고 여긴 벨릭스 총독이 바울로부터도 뇌물을 거두어 드리기 위함이 두 번째 이유였습니다. 벨릭스 총독은 백부장으로 하여금 바울에게 상당한 자유를 주는 조건으로 바울을 계속해서 헤롯궁에 구금해 두도록 했습니다. 24절의 정언입니다 수일 후에 벨릭스가 그의 아내 유대 여자 드루실라와 함께 와서 바울을 불러 그리스도 예수 믿는 도를 듣거을 며칠 후에 총독 벨릭스가 그의 아내 드루실라와 함께 구금당에 있는 바울을 개인적으로 호출했습니다. 총독 벨릭스에게는 세 명의 아내가 있었는데 유태여자 두루실라는 세 번째 아내였습니다 헤롯 대왕의 손녀이자 헤롯 아그리바 1세의 딸이었던 두루실라의 입장에서도 벨릭스 총독은 세 번째 남편이었습니다 그들이 바울을 호출해서 바울에게 예수 그리스도를 믿는 믿음에 대해 질문했고 바울은 기꺼이 답변에 응했습니다 25절 상반절입니다 바울이 의와 절제와 장차 오는 심판을 강론하니 바울은 예수 그리스도를 믿는 믿음의 요체를 세 단어로 표현해서 강론했습니다 의, 절제, 심판이었습니다 의는 우리가 잘 알고 있는 것처럼 하나님과의 바른 관계를 의미합니다 예수 그리스도 안에서 하나님을 하나님으로 모시고 자신은 하나님의 피조물로 살아가는 하나님과의 바른 관계 속에서는 하나님의 의의가 절로 드러나는 법입니다. 그리스도인들이 말씀과 기도를 통해서 신앙 훈련을 거듭하는 궁극적인 목적은 매일 하나님과의 바른 관계 속에서 살아가기 위함입니다. 바울이 언급한 절제는 많은 사람들이 오해하듯이 절약 혹은 조절을 의미하지 않습니다. 돈을 흥청망청 쏘고 다니는 아들에게 부모가 절제하라고 말한다면 그것은 돈을 좀 절약하라는 말입니다. 매일 술독에 빠져 사는 남편에게 아내가 절제하라고 말하는 것은 술을 좀 적당하게 조절해서 마시라는 뜻입니다. 하지만 본문에서 우리말 절제라고 번역된 헬라 앵크라테이아는 영어로 put aside. 제쳐버릴 것을 아예 제쳐버리는 것. 자기의 삶 속에서 아예 제거해 버리는 것을 뜻합니다 영원한 생명의 길과 죽음으로 치닫는 욕망의 길은 어떤 경우에도 함께 좁치는 법이 없습니다 욕망의 길을 제쳐버리지 않고는 영원한 생명의 길을 쫓을 수 없습니다 영원한 생명의 길 위에서 단한 번이라도 영원한 생명의 샘물을 맛본 사람은 허망한 죽음으로 끝나기 마련인 욕망의 길로 되돌아가지 않습니다. 마지막으로 바울이 언급한 심판은 우리가 새 신자반, 성숙자반, 사명자반을 통해서 배웠듯이 하나님을 믿지 않는 사람에게는 하나님의 영원한 형벌이요. 구원받은 하나님의 자녀들에게는 하나님의 셈하심, 하나님의 상 주심을 의미합니다 하나님께서는 당신께서 허락하신 물질, 재능, 시간 등을 당신의 자녀들이 무엇을 위해 어떻게 사용하는지 셈하시고 마지막 날 당신의 셈에 따라 상을 주시는 분이십니다 히브리소 11장 6절의 증언입니다 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 하나님께서 샘하시고 상 주시는 심판의 하나님이 아니라면 그리스도인들이 구태여 하나님의 말씀을 쫓아 살려 애쓸 필요도 까닭도 없습니다 바울이 믿음의 요체를 의, 절제, 심판 이렇게 세 단어로 표현해서 설명한 것은 위대한 사도 바울다운 탁월한 강론이었습니다 벨릭스와 드루실라 입장에서 보자면 예수 그리스도를 영접할 수 있는 절호의 기회를 맞은 셈이었습니다 하지만 그들의 처신은 우리의 기대와 달랐습니다 25절 하반절입니다 벨릭스가 두려워하여 대답하되 지금은 가라 내가 틈이 있으면 너를 부르리라 하고 바울로부터 믿음의 요체가 의 절제 심판이라는 강론을 들은 벨릭스는 두려워했습니다 우리말 두려워하다는 원어의 의미를 제대로 반영하지 못하고 있습니다 헬라어 동사 앰프 호보스는 깜짝 놀라다 두려움에 사로잡히다 라는 뜻입니다 벨릭스 총독이 의, 절제, 심판 세 단어로 표현한 바울의 강론을 듣고 깜짝 놀라 두려움에 사로잡힌 데에는 까달이 있었습니다. 당시 종교인들은 권력자 앞에서 권력자가 듣기 거북한 말은 아예 하지 않았습니다. 은변과 더둘로가 그랬던 것처럼 권력자 입맛에 맞는 메시지만 전했습니다. 그러나 내물을 탐할 뿐만 아니라 아내를 세명씩이나 두고서도 세교계 사로잡혀 사는 벨릭서에게 믿음의 요체를 세 단어, 의, 절제, 심판이라고 표현한 그 단어들 중에서 벨릭스의 입장에서는 그 어느 한 단어도 거리낌 없이 받아들일 수 있는 단어가 없었습니다. 게다가 벨릭스 총독이 일평생 단한 번도 생각해 본 적이 없는 자신이 하나님으로부터 심판을 받게 되리라는 바울의 강론은 벨릭스로 하여금 두려움에 사로잡히게 하기에 충분했습니다 벨릭스는 시간이 나면 다시 부르겠다고 바울을 황급하게 구금장소로 되돌려 보내버렸습니다 어 26절입니다 동시에 또 바울에게서 돈을 받을까 바라는 고로 더 자주 불러 같이 이야기하더라. 그러나 벨릭스가 사로잡혔던 두려움은 오래 지속되지 않았습니다. 두려움의 순간이 가시자마자 벨릭스는 바울로부터 돈을 받을 수 있으리라는 기대감으로 오히려 더 자주 바울을 불러 개인적으로 이야기를 나누었습니다. 대부분의 신흥종교는 돈과 불가분의 관계에 있기에 벨릭스 총독은 그리스도교라는 신흥종교 지도자인 바울에게도 돈이 많으리라고 믿었습니다. 특히 바울은 총독의 법정에서 자신이 예루살렘을 방문한 이유 중의 하나가 대흉전을 당한 예루살렘 사람들에게 마게도냐 그리스도인들의 구제 헌금을 전달하기 위함이라고 밝혔었습니다 바울의 그 진술은 총독 벨릭스로 하여금 바울에게 돈이 많으리라는 확신을 더 확고하게 해 주었습니다 그래서 바울을 더 자주 불러 개인적으로 이야기를 나누었던 것입니다 그러고 보면 벨릭스 총독이 안에 두루실라와 함께 바울을 호출해서 믿음에 대해서 질문했던 것도 실제로는 그때부터 돈을 받으리라는 기대감 때문이었음을 알게 됩니다. 하지만 벨릭스 총독이 아무리 바울을 호출해서 개인적으로 이야기를 나누어도 바울이 도무지 뇌물을 바칠 기미를 보이지 않자 벨릭스 총독은 바울을 헤롯궁에 2년 동안이나 방치해 두었습니다. 바울이 벨릭스 총독에게 전했던 의 절제 심판은 더 이상 벨릭스의 안중에도 없었습니다. 27절을 보시겠습니다. 이태가 지난 후 보르기오 베스도가 벨릭스의 소임을 이어 받으니 벨릭스가 유태인의 마음을 얻고자 하여 바울을 구류하여 둔이라. 2년이 지나 벨릭스 총독이 로마 황제 네로의 소환을 받아 로마로 가게 되었습니다. 총독의 거주지인 가이사랴에는 유태인들과 헬라인들이 혼재해서 살고 있었습니다. 그런데 헬라인들과 유태인들 사이에서 서로 주도권을 장악하기 위한 분쟁이 일어났을 때 총독 벨릭스는 로마 법에 따라서 공정하게 처리하지 않고 군대를 동원해서 유대인들을 제압하고 일방적으로 헬라인들을 편들었습니다. 그 과정에서 수많은 유대인들이 생명과 재산을 잃는 등큰 피해를 입게 되었습니다. 총독 벨릭스가사사로이 권력을 남용한 것이었습니다. 이에 분노한 유대인들이 네로 황제에게 탄원서를 올렸고 결국 벨릭스 총독은 로마로 소환당했습니다. 불명예 퇴진을 하게 된 것이었습니다. 소환당한 벨릭스 총독의 후임으로는 베스도가 신임 총독으로 부임할 예정이었습니다. 벨릭스 총독은 신임 총독 베스도를 위한 업무 인계를 준비하다가 자신이 바울에게 선고를 하지 않아서 바울이 2년 동안이나 구금 상태에 있다는 사실을 그제야 비로소 인지하게 되었습니다. 그렇다면 벨릭스 총독은 당장 바울에게 무죄를 선고하고 자기 임기가 끝나기 전에 자기 책임 하에서 바울에 대한 판결을 마무리 지어야만 했습니다. 하지만 벨릭스 총독은 그때에도 자신의 책임을 다하지 않았습니다. 벨릭스 총독은 유대인들의 마음을 얻기 위해 바울을 구류해 버렸습니다. 우리말 구류하다 라고 번역된 헬라어 동사 대우는 결박하다는 의미입니다. 바울을 또다시 결박해서 투옥시켜 버린 것이었습니다. 자기에 대해서 네로 황제에게 탄원서를 올렸던 유태인들의, 유태인들에게 자기가 임하기 전에 선심을 쓰기 위해서 유태인들이 원하는 대로 바울을 투옥시킨 것이었습니다. 바울에게 무죄를 선고함으로써 욕을 듣고 이임하는 것보다는 유태인들이 원하는 대로 바울을 투옥시키고 이임하는 것이 자기에게 더 유리하다고 계산한 것이었습니다. 총독 벨릭스는 자기 보신을 위해서 교활하게도 바울에 대한 판결의 책임을 후임자 베스도에게 미루어 버렸습니다. 인기 영합주의, 자기 보신주의, 무사 안일주의에 빠져 있던 벨릭스 총독은 전형적으로 무책임한 부패 관리였습니다. 생각하면 할수록 벨릭스는 참 한심한 인간이었습니다. 대체 바울이 누굽니까? 2000년 기독교 역사상 가장 위대한 사도바울 아닙니까? 벨릭스 총독은 법정에서 그 위대한 사도바울의 자기 변증을 직접 들었습니다. 벨릭스 총독은 그 위대한 사도바울로부터 믿음의 요체에 대해서 개인적으로 직접 들었을 뿐만 아니라 그 위대한 사도바울과 여러 차례나 개인적인 만남을 가졌습니다. 2000년 전 로마 제국 사람들 가운데에 위대한 사도바울과 그런 기회를 개인적으로 그렇게 많이 가진 사람이 몇 사람이나 되었겠습니까? 만약 벨릭스가 바울의 말에 귀를 기울여 주님을 영접했더라면, 벨릭스 총독은 2000년 전에 로마 제국의 한 부분을 새롭게 하는 또한 명의 그리스도인으로 거듭날 수 있었을 것입니다. 그러나 벨릭스 총독은 믿음의 요체가 의 절제, 심판이라는 바울의 강론을 듣고 잠시 두려움에 사로잡혔다가 그 두려움의 순간이 가시자마자 평소처럼 그의 관심은 돈으로 회귀해 버렸습니다 벨릭스 총독에게 바울은 위대한 사도가 아니라 돈을 우려내기 위한 호구에 지나지 않았습니다 단지 돈을 우려내기 위한 목적으로 더 자주 바울을 호출해서 만났던 것입니다. 구원의 기회를 그렇게 스스로 박차버린 벨릭스 총독이 현직을 떠난 이후에 그의 최후가 어떠했었는지는 전해지는 것이 없습니다. 그러나 벨릭스의 아내 두루실라는 유대 역사가 조세푸스의 기록에 의하면 벨릭스와의 사이에서 낳은 아들 아그리빠와 함께 주후 79년에 폼페이에서 살다가 베스비우스 화산 폭발로 사망했습니다. 이 세상 그 누구도 늙어 죽을 때까지 현직에 있는 사람은 없습니다. 아무리 높은 자리에 있다 해도 때가 되면 반드시 내려와야 합니다. 육체를 가진 인간 가운데 또 천년 만년 사는 사람도 없습니다. 인간에게 죽음은 그 누구도 피할 수 없는 하나님의 법칙입니다. 하지만 그리스도인은 현직을 떠나도 하나님의 도구라는 사실에는 아무 변함이 없습니다. 그리스도인은 화산 폭발로 죽든, 전쟁터에서 죽든, 병으로 죽든, 잠을 자다 죽든, 그 죽음이 예수 그리스도 안에서 영원한 생명의 시작이라는 점에서 모두 동일합니다. 만약 벨릭스와 드루실라가 파울의 말을 듣고 주님을 영접했더라면, 그들은 현직을 떠난 뒤에도 이 세상 살아있는 동안 하나님의 도구로 아름답게 쓰임 받다가 어떤 형태의 죽음을 통해서든 샘하시고 상 주시는 하나님 앞에 감사함으로 설수 있었을 것입니다. 하지만 구원의 기회를 스스로 박차버렸던 그들은 영원한 심판의 대상으로 전락해버리고 말았습니다. 생각하면 할수록 얼마나 한심하고도 측은한 인간들입니까 하지만 그 한심하고 측은한 펠릭스와 두루실라가 우리 자신들의 자화상임을 잊어서는 안 됩니다 그리스도인인 우리도 하나님의 심판에 대해 알고 있기는 하지 않습니까 성경을 읽다가 심판이라는 단어를 접하거나 오늘처럼 하나님의 심판에 대한 설교를 들을 때는 잠시 두려움에 사로잡히기도 하지 않습니까 그러나 그 두려움의 순간이 지나가면 실생활 속에서는 언제나 벨릭스처럼 모든 관심은 오직 돈에만 있지 않습니까 그렇게 살고서도 정녕, 믿음의 요체가 의, 절제, 심판임을 믿는 참된 그리스도인이라 할수 있겠습니까? 그리스도인치고 믿음의 요체가 의, 절제, 심판임을 알지 못하는 사람은 드뭅니다. 그러나 그리스도인들 가운데에서 믿음의 요체인 의, 절제, 심판을 자신의 삶으로 구현하는 사람도 흔치 않습니다 대부분의 그리스도인들이 믿음의 요체가 의, 절제, 심판인 것은 알지만 믿음의 진전은 그 역순으로 진행된다는 사실을 알지 못하기 때문입니다 참된 믿음은 오직 하나님의 심판, 하나님의 샘하심과 상주심을 믿는 것으로부터만 시작됩니다. 하나님의 심판을 믿는 사람에게만 결과적으로 절제와 의의 삶이 수반됩니다. 하나님의 심판을 믿는 사람만 그날에 대비하면서 그리스도인답게 제쳐버려야 할 것을 자신의 삶 속에서 미련없이 제쳐버릴 수 있습니다. 하나님의 심판을 믿는 사람만 하나님의 샘하심을 기대하면서 울면서도 뿌려야 할 씨를 뿌릴 수 있습니다. 하나님의 심판을 믿는 사람만 하나님의 상주심을 바라보면서 결과적으로 하나님과의 바른 관계 속에서 살아갈 수 있습니다. 하나님의 심판을 믿지 못하는 크리스천이라면 절제와 의의를 머리로 이해할 수는 있지만 삶으로 구현할 수는 없습니다. 학교에 많은 학생들이 있습니다. 어느 날 선생님이 시험 날짜를 공지했습니다. 그러나 그 시험 날짜를 의식하지 않는 학생들은 청소처럼 놀고 싶은 대로 놀고 하고 싶은 것다할 것입니다. 그리고 당연하게도 시험을 망칠 것입니다. 반면에 선생님이 공지한 시험을 절대적으로 받아들인 학생들 그 시험 날짜를 매일 의식하는 학생들은 하고 싶은 게임을 제쳐버리고 놀고 싶은 마음을 억누르면서 최선을 다해 시험을 준비할 것입니다 그런 학생이 시험에서 상대적으로 좋은 점수를 얻을 것이요. 각종 수상의 영예도 누리게 될 것입니다. 믿음도 이와 똑같습니다. 하나님의 심판을 믿는 사람에게만 하나님의 말씀을 쫓는 절제가 가능하고 하나님의 심판을 믿는 사람에게만 결과적으로 의의 하나님과의 바른 관계가 수반됩니다 만약에 벨릭스 총독이 바울이 전한 심판을 믿었더라면 그의 인생은 전혀 다르게 전개되었을 것입니다 바울이 총독의 법정에서 자기 변증을 하면서 그들이 기다리는 바 하나님께 향한 소망을 나도 가졌으니 곧 의인과 악인의 부활이 있으리라 함이니이다 라고 말하지 않았습니까 대부분의 그리스도인들은 그리스도인들에게만 부활이 있다고 생각하기가 쉽습니다 하지만 바울은 분명히 악인의 부활도 언급했습니다 바울의 이 언급은 지난 시간에 말씀드린 것처럼 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라는 예수님의 말씀에 기인한 것입니다. 악인과 선인 모두에게 심판의 부활이 있습니다. 의인의 심판은 영원한 생명으로 이어지는 하나님의 샘하심과 상주심이요. 악인의 심판은 영원한 죽음의 형벌입니다. 바울은 그렇게 하나님의 심판을 믿었습니다. 바울이 만약 그렇게 하나님의 심판을 믿지 않았더라면 바울 역시 무늬만 그리스도인일 뿐 실생활은 주님과 무관하게 살았을 것입니다. 다음은 바울의 고백입니다. 고린도전서 9장 24절에서 27절입니다. 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄을 너희가 알지 못하느냐? 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라. 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라 그러므로 나는 다름질하기를 향방 없는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니하며 내가 내 몸을 쳐 복종하게 하면 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워하미로다 바울이 날마다 자신을 쳐서 복종시키면서까지 하나님의 말씀을 쫓는 절제와 의의 삶으로 일평생 일관했던 것은 새해 시고상 주시는 심판의 하나님을 믿었기 때문입니다 하나님께서 결코 짤지 않은 당신의 손으로 이 세상을 새롭게 하는 도구로 그 바울을 사용하신 것은 사필귀정이었습니다. 이미 말씀드린 적이 있습니다만은 성경을 아무리 읽어도 성경에는 평등이라는 단어가 한 번도 등장하지 않습니다. 하나님은 평등의 하나님이 아니십니다. 역시 바울의 증언입니다. 갈라디아서 6장 7절에서 8절입니다. 스스로 속이지 말라 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 하나님께서는 평등의 하나님이 아니라 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두게 하시는 공평하신 하나님이십니다. 하나님께서 공평하신 하나님이신 것은 하나님께서 곧 심판의 하나님이시기 때문입니다. 그 심판의 하나님을 믿는 사람만 하나님의 말씀을 쫓아 제쳐버려야 할 것을 제치고 미련없이 포기하는 절제를 행할 수 있습니다 그 심판의 하나님을 믿는 사람만 울면서도 심어야 할 것을 심으며 자신의 책임을 타인에게 미룸이 없이 욕을 듣더라도 자기에게 부여된 소명을 완수할 수 있습니다 그 심판의 하나님을 믿는 사람만 결과적으로 하나님과 바른 관계 속에서 살아가는 의의를 이루어 갈수 있습니다 하나님께서 결코 짧지 않은 당신의 손으로 그런 사람을 들어 당신의 신비로운 섭리를 계속 이루어 가실 것이만 두말할 나위가 없습니다. 기도하시겠습니다. 주님, 바울이 임박한 자신의 죽음을 내다보며 고백했습니다. 나는 이미 부어드리는 제물로 피를 흘릴 때가 되었고 세상을 떠날 때가 되었습니다. 나는 선한 싸움을 다 싸우고 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰습니다. 이제는 나를 위하여 의의 멸류관이 마련되어 있으므로 의로운 재판장이신 주님께서 그날에 그것을 나에게 주실 것이며 나에게만이 아니라 주님께서 나타나시기를 사모하는 모든 사람에게도 주실 것입니다. 주님, 바울이 이 세상의 불의와 타협하지 않는 선한 싸움을 어떻게 그렇듯 다 싸울 수 있었는지 자신의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 않고 달려가야 할 길을 어떻게 완주할 수 있었는지 참수형을 당해 죽으면서까지 어떻게 믿음을 끝까지 지킬 수 있었는지 그 해답을 알게 해주셔서 감사합니다 바울에게 그 모든 것이 가능할 수 있었던 것은 그가 샘하시고 상 주시는 의로운 재판장 하나님의 심판을 굳게 믿은 결과였습니다. 그동안 믿음의 요체가 의와 절제와 심판임을 머리로는 알면서도 벨릭스처럼 돈과 욕망을 우상으로 섬기느라 삶으로 구현하려 하지는 않았던 우리의 어리석음을 용서해 주십시오. 이제부터 우리를 구원해 주신 하나님의 심판을 믿음으로 주님 안에서 제쳐버려야 할 것을 미련 없이 제쳐버리는 절제와 하나님과 바른 관계 속에서 살아가는 의의 삶이 수반되게 해 주십시오. 더 이상 벨릭스처럼 한심한 인간의 표상이 아니라 바울처럼 믿음의 번호로 살아가게 해 주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 아멘.